0: Bon matin, église sur le rock, ça va bien? Oui, euh, oui, puis juste pour continuer à ce que disait, disais, ce vendredi, on a eu un, une soirée spéciale avec invité Eric Côté qui nous a parlé justement de son témoignage, de son histoire à lui, euh, de ses missions qu'il fait, l'évangélisation. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique pour tous les jeunes, même pour moi, ça a été super. Donc, euh, voilà, pour vendredi qui vient de passer, pour, pour les parents qui ont des jeunes puis qui se demandaient qu'est-ce qu'on avait fait, mais ben c'est ça qu'on a fait. Euh, donc, euh, ce, matin, ce matin, je vous apporte le message, puis je suis content d'être parmi vous, OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Éric Flores, puis euh, je suis directeur de, de Planet Youth, comme la pasteur euh, Chantal vient de, de nous le présenter. Puis, je vous apporte la parole, puis mon, mon but ce matin, d'accord, euh, c'est, puis c'est un peu différent qu'un vendredi soir, hein, soyons honnêtes. <rire> Mon but ce matin, c'est de vous amener une parole qui va vous édifier. d'accord Mon seul but, c'est que vous sortiez d'ici d'encourager ce matin, puis que votre relation avec Dieu, vous vouliez augmenter puis croître justement euh, votre relation avec Dieu. Mais avant de commencer, je dois faire un petit avertissement. Okay? Euh, quand vous voyez la télévision ou, ou euh, les films, ça dit toujours, « Ce film comporte des scènes de violence, ne pouvez pas... » Bon, c'est un peu comme ça que je, je, vais, je vais l'annoncer ce matin. Euh, parce que ce matin, ce que vous allez écouter, c'est, c'est mon histoire. Puis moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça parler de ces choses. Moi, je suis plus quelqu'un qui, qui, qui écoute les choses des autres. Mais ce matin, je me suis dit, bon Seigneur, je dois euh, donner mon témoignage. Donc, ce matin, c'est vraiment un résumé de ma vie. Ce n'est pas tous les détails, ce n'est pas juste les bons côtés, ce n'est pas juste les mauvais côtés non plus. Mais je veux tout simplement vous inviter à... Si vous vous sentez interpellé par quelque chose, que vous le preniez pour vous, que vous le recevez, peu importe l'âge que vous avez, d'accord? Et qu'on puisse tous ensemble croire, comme je l'ai dit avant, dans la, la, notre relation avec Dieu. Puis, bien au contraire, ce n'est pas pour non plus parler de moi, ou, parce qu'en plus, maintenant, c'est en ligne, donc les gens peuvent réécouter, mais euh, moi, ce n'est pas pour ça que je le fais, ce n'est pas pour me vanter ou parler de moi. Au contraire, c'est tout simplement pour que vous compreniez ce que Dieu peut faire, à travers quelqu'un qui veut tout simplement le servir. D'accord? Donc, ça, c'est mon but ce matin. Et donc, venez avec moi en prière. On va faire une petite prière pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce matin, pour le privilège que tu me donnes d'être ici, présent parmi mes frères et mes sœurs, Seigneur, en train de parler de ta précieuse parole, Seigneur, de mon témoignage à travers ce que toi, tu as fait dans ma vie, Seigneur. Fais en sorte que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles de chacune des personnes ici et que tu puisses prendre ce qui vient de toi, Seigneur, et rejeter, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi, Père Éternel. Fais en sorte que ce matin, on puisse tout être édifié, Seigneur, par ta parole et surtout, Seigneur, qu'on puisse te connaître plus, Seigneur, d'un cœur sincère, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, on va commencer okay, par le début de l'histoire. Mais avant, je veux juste dire une dernière chose, OK? C'est la dernière parce que c'est la première fois que je fais un message devant des gens. Puis je tiens à dire ça parce que c'est, c'est dans mon cœur quand je préparais l'enseignement que toute la gloire, toute l'honneur, ce n'est pas à moi, c'est à Jésus, OK? Tout simplement Jésus. ne voyez pas que c'est moi parce que c'est vraiment Dieu qui a fait quelque chose en moi, d'accord? Je veux que ça soit clair. Euh, donc, je vais commencer par l'histoire. Puis en passant, ma fa... ben, une partie de ma famille est là, mon frère, ma mère. Bon matin, maman, maman. <rire> Sont là ce matin pour me stresser encore plus. Euh, non, c'est pas vrai. Mais je vais parler un peu de mes origines, ok. Tout ça commence comme tout le monde dans un lit d'hôpital, ok. Je, ben, presque tout le monde, 90% des gens. Hein? J'ai déjà entendu des histoires cocasses, là, mais moi c'était dans un hôpital, ok. Puis mes parents, ils viennent de pays différents. Ma mère vient du Guatemala, mon père vient du Honduras. Pour ceux qui savent pas, au milieu de la map du monde, c'est comme en Amérique centrale, ok, en, en dessous du Mexique. D'accord, donc. Euh, ils se sont connus ici à Montréal, okay? et euh, juste pour que ça soit clair aussi, ils sont catholiques, pratiquants, non pratiquants. Okay? Vous savez le genre, ils croient en Dieu, mais c'est ça. <rire> Donc là, ils sont arrivés à Montréal, les deux, puis ma mère a rencontré Jésus okay, à un jeune âge, euh, puis c'était même pas une église à laquelle elle a assisté, elle a juste assisté à un euh, un groupe de personnes qui lisaient la parole de Dieu. Puis Dieu a décidé de la toucher, de changer sa vie. Et mon père est venu quelques années plus tard à l'église, quand l'église était bâtie. Et euh, de ça, moi, je suis le premier enfant du premier couple marié de l'église. Yeah! OK. <rire> donc là, je suis là ce matin. Donc, je suis le premier enfant du premier couple marié. Donc, vous pouvez comprendre rapidement que je suis né dans un environnement chrétien. OK? Mes parents étaient chrétiens. Euh, moi, j'ai grandi en, en, en allant à l'église. Euh, je peux même dire que j'étais comme un raton, un petit rat dans euh, l'église parce que j'étais toujours là, OK? J'étais toujours entre les murs, j'étais là, OK? Euh, puis, avec le temps, mes parents étaient très impliqués dans l'église, d'accord? Ma mère euh, faisait partie du ministère des enfants et mon père, ministère de louanges. Hein? <rire> C'est drôle, hein? Euh, puis, avec ça, ce que je veux dire, c'est que je voyais l'exemple à la maison de l'implication. Et ça, ce pas passé inaperçu. Je n'ai pas fait comme du jour au lendemain, ah, je vais commencer à chanter. Tu sais, hein? Je vais juste adorer le Seigneur de temps en temps. Non, non, non. Ça, aujourd'hui, on le voit, OK, Eric, il, il chante en avant, il loue le Seigneur, il, il vous amène en, en louange. Mais ce n'est pas, pas comme ça que ça a commencé du tout, du tout. Là. Euh, ma, mes notes étaient comme ça au début. Okay? Mais... On voit que le Seigneur avait un plan pour chacun d'entre nous. Et euh, mon enfance, comme je l'ai, je l'ai raconté plus tôt, j'arrivais tôt à l'église, j'étais toujours là. Euh, en, en, en enfance, tu veux juste jouer. Hein? Moi, je, je jouais, je courais partout. Il y avait des gens qui se frappaient, ils se cognaient la tête. Euh, ils, moi, j'étais juste là en train de jouer. J'appréciais les moments que je passais avec, avec mes amis. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je suis toujours là à l'église parce que les services étaient aux alentours, si je ne me trompe pas, de d'une heure de l'après-midi. Puis on arrivait comme à 10, 9, imaginez. Là. Fait que je suis là depuis très, très, très tôt le matin. Puis je ne peux pas juste jouer pendant cinq heures. <rire> tu dis, un enfant joue pendant cinq heures, deux minutes plus tard, il va être assis en train, en train de se regarder les, les souliers, pour ceux qui ont des enfants. <rire> euh, donc, c'est, c'est comme ça un peu que j'ai grandi. Je me suis... J'ai commencé à, à, à dire à mes parents, hey, vous savez quoi, je, tant qu'à, qu'à rester à l'église pendant longtemps, pourquoi est-ce que je ne peux pas aider? Donc là, il y avait un monsieur, okay, moi je l'appelle mon oncle, okay, il s'appelle Oscar. Je suis allé voir Oscar, je lui ai dit, hey, je, veux, je veux faire de quoi? Tu peux-tu me trouver quelque chose? Il m'a dit, oh, oui, oui, t'inquiète pas, je, je vais te trouver quelque chose, t'en fais pas, on a toujours de la place, euh, tu vas faire de quelque chose. Mais ce petit quelque chose-là, c'est le meilleur ministère que je pouvais commencer. OK? Puis là, je veux pas euh, dire qu'il y a des ministères meilleurs que d'autres ou quoi que ce soit. Non, non, non. L'Église, en général, c'est une grosse famille. On fait chacun notre travail, comme dit la parole dans Corinthiens. Mais, moi, <rire> le meilleur ministère que moi, je trouve, là, c'est le ministère des toilettes. Des toilettes. J'ai commencé jeune, j'avais comme 10, 11 ans, le ministère des toilettes. Pour moi, c'est un ministère, OK? Parce que pour que ça soit propre et beau, il faut, il faut avoir une certaine grâce pour ça. Okay? Non, sérieux, on, on rit ce matin, mais pensez à quelque chose. Quand vous allez au restaurant, vous ne vous rappelez jamais du restaurant qui, qui est laid ou que vous ne vous sentiez pas bien. Vous vous rappelez toujours le beau restaurant avec la meilleure toilette où on peut même prendre des selfies. Hein? Tu sais? Donc, c'est ça. Les, les toilettes, c'est très important. Mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce ministère-là? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris, dès un jeune âge, la ponctualité, hein, mon service. Si j'ai dit et j'ai pris engagement que j'allais être là pour nettoyer, je dois être là pour nettoyer. Donc, dès un jeune âge, j'ai pris cet engagement-là, puis j'ai compris que mon oui est un oui, puis mon non est un non. S'il y a quelque chose qui arrive, ben, c'est ma, ma responsabilité. Donc, j'ai été assez responsable à un jeune âge, comme je l'ai dit, j'avais, j'avais comme entre 10 et 12 ans, puis j'ai fait ça longtemps, j'ai fait ça longtemps, et à un moment donné... Même que je n'étais même plus rendu dans, dans ce ministère-là, puis j'arrivais à, à l'église, puis je disais, « Hey, est-ce que je peux faire quelque chose? »« OK, je vais t'aider. » Puis je prenais le balai, puis on nettoyait, puis on faisait, on faisait tout euh, le, le ménage. Mais vous voyez que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y avait quelque chose qui, va, qui, qui m'avait été instruit, inculqué dès un jeune âge, et c'était de servir. Puis la parole de Dieu, on va aller voir dans le premier verset, dans Proverbe 22, 6, Proverbe 22, 6 ça nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Donc, parents, soyez sages, instruisez vos enfants. Je sais que des fois, on veut leur donner des bidules électroniques. là. J'en ai un, hein, il y a deux ans. Puis, euh, des fois, c'est quelque chose d'être avec lui pendant toute une journée, l'entretenir et tout. Mais c'est, c'est possible de le faire, c'est possible de le faire. On, on met des louanges, on, on chante, on danse, on fait n'importe quoi à la maison. On va aller voir un deuxième verset, parce que là, on, on a parlé de, de l'enfance, mais je m'en viens à l'adolescence, mais il y avait toujours une parole dans mon cœur, dans Psaume 1, 1-6, qui nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flérit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Donc, ce verset-là, je l'avais toujours dans mon cœur, parce que ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'y est pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. » Un peu comme Mercedes le disait tantôt, par rapport aux dîmes et aux offrandes, je ne sais pas s'il y, y en a plusieurs qui sont comme ça aussi, mais euh, si papa et maman disaient quelque chose, c'était l'autorité. Il fallait écouter, point. <rire> point. Il n'y avait pas d'autre option. Tu écoutes ou tu écoutes? Tu comprends ce que je veux dire? <rire> tu écoutes. Donc moi, euh, j'ai toujours été obéissant. Je n'ai pas eu de problème avec ça. J'ai, j'ai, j'ai toujours gardé... Euh, mais je savais qui étaient mes directeurs. Peu importe où j'allais, que ce soit à, l'éc- à l'école... J'avais toujours du respect envers les autres, que j'allais à l'église, j'avais du respect envers tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai grandi. Donc, quand la parole dit « mais trouve son plaisir dans la loi de l'éternel », la loi de l'éternel, j'ai vraiment pris pour moi. J'ai dit « ok, moi je ne veux pas faire en sorte de tomber et faire en sorte que Dieu ne soit pas content avec ce que je fais. » Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui? Je veux que justement le Seigneur soit content avec ce que je fais. Donc, toutes mes actions vont, vont aller en conséquence et j'étais quand même jeune à ce moment-là. Donc, si on revient au ministère euh, des, des toilettes, en grandissant, <rire> ben un, après ça, je veux dire, après ça, on, on, on a déjà parlé de ça, mais en grandissant, okay, j'étais comme entre deux groupes. J'étais comme le plus vieux des plus jeunes, mais j'étais le plus jeune des plus vieux. Donc, je n'avais pas que vraiment de groupe d'âge qui m'appartenait réellement. Par contre, j'aimais beaucoup être avec les plus vieux. J'étais beaucoup être avec les plus vieux dès un jeune âge où ça placotait autour d'un café avec des biscuits. Moi, j'étais là, puis j'écoutais. Hein? Moi, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Ça ne paraît peut-être pas, là, mais j'aime, beaucoup plus, j'aime mieux écouter que parler. Ce n'est pas le cas ce matin. Mais... Je suis comme ça, puis ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'être plus mature en jeune âge aussi, parce que ce que j'entendais, des fois, ce n'était pas des histoires euh, roses. Là. Euh, telle personne a fait telle chose l'autre jour, puis telle, 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 telle puis là, il est rendu, et là, là ouh, OK, <rire> je ne veux pas être cette personne-là, donc je ne veux, je veux juste pas faire ça. Donc, tu t'en, tu t'en éloignes, tu t'en éloignes. Comme dit la parole, on va, on va lire plusieurs versets. J'espère que vous prenez des notes pour ceux qui en prennent. Mais c'est ça. J'étais le, le, le plus jeune, euh, puis je suis né en septembre. Pour ceux qui ne savent pas, je suis né en septembre. Donc, quand tu es né en septembre, tu es toujours le plus jeune de la classe à l'école. Tu es toujours le plus petit, le plus jeune. Oh, je m'en vais à l'école encore. <rire> C'est mais, on, 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 grandit, on grandit, puis j'ai grandi justement, comme je l'ai dit, avec des plus, des plus vieux. Donc, ça m'a permis de voir un côté de la vie que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas remarqué, mais... Moi, à mon jeune âge, j'étais comme plus mature que la moyenne. T'sais, j'étais un vieux pépé, là, à 5 à, à ans. Je faisais mes choses. Et puis là, on va aller lire un, un, un autre verset. Parce que ça nous dit dans Proverbe 12, 15. Proverbe 12, 15. « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Si vous voulez vraiment vous éviter le plus de problèmes possibles, Écoutez ce que les autres disent. Allez voir conseil, Allez prendre conseil avec quelqu'un qui a déjà passé par cette expérience-là ou quelqu'un de plus expérimenté, point. Parce qu'on ne sait pas tout dans la vie. Des fois, on a des décisions à prendre et on, on est comme, ah, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, consulte Dieu. Premièrement, prie Dieu. Puis après, va voir quelqu'un, hey, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Et qui sait, si c'est un frère en Jésus, il peut justement te guider vers le droit chemin que tu dois prendre. Donc, on est encore rendu dans mon enfance, début adolescence, puis à mon, à mon, à mon adolescence, j'ai eu beaucoup de bons exemples, okay, de personnes qui ont donné leur vie à Dieu, puis après avoir donné leur vie à Dieu, parce qu'ils étaient dans le monde avant, ils, ils, ont, ils ont cheminé tout croche, il y avait toutes des vies euh, un peu n'importe comment, mais ils ont rencontré Jésus, et Jésus les a changés, les a transformés. Puis ça, ces exemples-là, ces personnes-là, si vous m'écoutez en direct, bonjour, euh, ces personnes-là, je les tiens à cœur, je les tiens à cœur. Parce que, justement, ils m'ont permis de grandir dans, mon, dans la parole de Dieu. Puis, ils m'ont, ils m'ont permis de me conseiller et, et, et me dire quoi faire. Et dans ces leaders, j'avais des leaders de jeunesse qui étaient, qui étaient vraiment secs. Okay? Ils disaient ce qu'ils devaient dire selon ce que la parole dit. Ils occultaient pas les, les choses de côté. Euh, euh, Jésus est amour et seulement amour et juste l'amour. Non, non, des fois, il faut des réprimandes. Des fois, il faut qu'on se fasse dire, non, tu ne peux pas faire ça. Des fois, le Seigneur, il aime ça corriger aussi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui est toujours resté gravé dans mon cœur. Okay? On va aller le lire. Puis je me rappelle encore comme si c'était hier, quand, quand mon, mon directeur jeunesse il disait, hey, il faut, vous allez voir, vous allez comprendre dans deux instants. Euh, deuxième de Timothée 2:22. Ça nous dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qu'est-ce que le verset dit? Le premier mot? Fuis, fuis les passions de, je, de la jeunesse. Est-ce que ça dit, ouais reste en rond puis pendant que tout le monde vibe puis chill, tu dois rester là puis juste regarder? Non, ça dit fuis. Pourquoi tu dois fuir? Mais parce que si tu restes là, c'est sûr que tu vas être rendu comme eux aussi. Hein? Puis dans ça, j'ai grandi comme ça avec ce verset en tête pendant toute mon adolescence. Au cégep, euh, pardon, au, au secondaire plutôt, j'ai été proj- euh, protégé de plusieurs situations à plusieurs reprises euh, que Dieu a utilisées pour faire en sorte que ma foi grandisse aussi, comme jeune. Euh, j'avais une crainte de Dieu, puis j'ai, j'ai pris vraiment la parole à cœur. On avait des, comme des camps décisions, mettons, mais d'une fin de semaine où on allait, puis on parlait de, de Dieu, puis on revenait toujours en force après ça. Mais ça, ça m'a aidé justement durant mon adolescence, où la plupart des gens savent, c'est un, un moment plus difficile. Puis là, comme directeur d'ado, euh, je, vais vous, je vais vous donner un conseil. D'accord? Les enfants, durant l'adolescence, la seule chose qu'ils veulent, c'est votre attention d'une certaine façon. Okay? Des fois, ils, ils font comme s'ils vous repoussent, ou euh, laisse-moi tranquille, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est juste que vous soyez là à l'écoute et les guider, tout simplement. D'accord? Donc, vraiment, si vous avez des ados, ne <rire> faites pas la guerre avec eux, OK? Écoutez-les, parce que des fois, ils ont quelque chose à dire que peut-être on ne les comprend pas nécessairement de notre point de vue adulte, mais on a tous été déjà adolescents, et puis on sait comment c'est. Des fois, c'est juste, donne-moi cinq minutes dans ma chambre, tout simplement. Je veux juste ah, respirer. <rire> des fois, la, la personne, veut, euh, la, de, votre ado va juste vous dire ça. Mais écoutez-les, écoutez-les, parce qu'ils veulent justement cheminer vers une vie d'adulte. Là, nous, on prend nos décisions, on est capable de faire nos choses comme adultes, on on a des responsabilités, mais eux, c'est comme une une page d'examen qui qui, qui n'a pas de réponse encore. Il faut les écrire au fur et à mesure. On va aller lire un prochain prochain proverbe, dans Proverbe 14-16. Ça dit, le sage a de la retenue et se détourne du mal. A de la retenue et se détourne du mal. Si tu vois du mal, puis là je parle aux ados, là, ceux qui sont ici, si tu vois le mal à l'école, au lieu de prendre ton cellulaire et filmer, ou juste participer, fais comme, oh tu sais quoi, ça, ça sent pas bon ici, je m'en vais. Puis je vous garantis qu'à plusieurs reprises, vous allez être sauvé d'un mal de tête, d'une convocation avec le directeur, que vos parents viennent. Plein de choses, plein, plein de choses que vous pouvez vous éviter, seulement parce qu'on prend distance. Et là, j'arrive à un moment dans ma vie où le cégep, le cégep. Ah là là, là là Puis là, pourquoi est-ce que je vous, je vous dis le cégep? C'est parce que j'ai connu une fille. Générique. il n'y avait jamais eu de copine avant. Et, justement, au cégep, les choses se sont corsées. J'étais jeune, je pensais que j'allais finir seul dans ma vie. Non, c'est pas vrai. <rire> Donc, je me suis dit, je dois me dépêcher là, là, sinon ça, ça va mal aller. Non, c'est pas vrai. Mais, j'ai connu une fille, OK, puis vous le savez, les croyantes, mais qui ne vont pas à l'église, mais qui savent qu'il y a un Dieu. C'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment la meilleure option, mettons. Hein? Euh, mais dans, dans ma façon de voir les choses à ce moment-là, c'était la fin de ma vie. Là. C'est, je, je vais finir avec elle, je, je vais avoir euh, des enfants, guess, je ne sais pas. Euh, mais je pensais, que, je pensais que c'était ça. Mais quelques temps après, <rire> là, je vais vraiment vite, là, pour, pour, parce que le temps file quand même. Hein. Puis, au cégep, ça, ça, ça s'est passé pendant quelques, quelques mois, et puis euh, je l'ai fait en cachette en plus. Juste pour que vous vous rendiez compte, le petit gars qui avait tout ça dans son cœur, la parole de Dieu ancrée, il a fait ça en cachette. Hein? Euh, les raisons, ben, je ne veux pas aller en, dans les détails, mais ma mère n'était jamais au courant, puis mon père non plus, puis mon frère non plus. Ils ont su même quand... <rire> quelques années plus tard. <rire> je m'excuse. Hein? Ils ont su quelques années plus tard. Mais pendant ce temps-là, okay, je me rappelle très bien, c'était aux alentours de décembre-janvier. Okay, de, de cette année-là. Quand le Seigneur a une parole pour toi, elle est pour toi, hein? puis toi, tu le sais. Toi, tu le sais. À l'intérieur de toi, ouf, moi, pendant... Parce qu'il faut, faut que je vous mette en contexte, les mercredis soirs, c'était la jeunesse pour nous. Les vendredis soirs, c'était l'Église, sam- et samedi aussi. Okay? Donc, j'allais trois fois semaine à l'Église. Puis, je... <rire> Ce pas pour faire des jokes. C'est vraiment vrai. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais on a parlé pendant un mois du jug inégal. <rire> Est-ce que vous savez c'est quoi? On va le lire dans la parole. On va le lire dans la parole. Dans 2e de Corinthiens 6, 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Pendant un mois, j'ai entendu ces paroles-là. Vous pensez, Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus voulait me convaincre de quelque chose? Si je n'étais pas convaincu avant, il, aïe, 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 pendant un mois, tous les jours, c'était comme ça. Puis des fois, le, le sujet n'avait même pas rapport, puis la personne disait, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dis ça, là, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Puis là, j'étais comme... <rire> puis le, sort, le verset sortait tout le temps. Ah. Puis là, j'étais là, bon ben Jésus, hein? Euh, je vais continuer à prier juste pour que tu sois sûr que c'est toi qui m'envoies ça. Là. Juste. Puis j'ai prié en plus. J'ai prié pendant ce temps-là juste pour, juste pour être sûr à 100% que je faisais la bonne chose. Et le Seigneur m'a, m'a parlé dans mon cœur puis il m'a dit, tu sais quoi? Tu dois me donner ton Isaac. Tu dois sacrifier, ben pas littéralement, là, sacrifier la fille. Hein? <rire> pas comme ça, mais je devais sacrifier cette partie de ma vie. Laissez aller, parce que le Seigneur avait des meilleures choses pour moi. Puis, vous êtes assis là ce matin, vous dites, ah, il a quitté, c'est correct. Non, non, ça faisait mal. Ça faisait mal, c'était la première fois, n'oubliez pas. Hein? Ça faisait mal dans mon cœur, c'était douloureux. Mais à partir de ce moment, j'ai pris une pause, j'ai regardé mon cœur, j'ai tout vérifié, analysé, et j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire. Et j'ai donné mon Isaac. Et ce n'était pas facile de donner ton Isaac quand c'est une promesse que peut-être tu as reçue. Puis là, je parle, je parle peut-être pour vous. Peut-être vous avez reçu une promesse comme Abraham l'a, l'a eu Et des fois, c'est, c'est difficile. Mais Dieu veut tout simplement savoir qu'est-ce, qu'est-ce qui, a, qui, règne de, de qui règne dans le trône de notre cœur. Qui règne dans le trône de notre cœur. Puis j'ai obéi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je n'allais pas perdre mon temps avec des relations que j'allais faire confiance à Dieu. Puis si, réellement, c'était un Isaac que j'ai donné, il allait m'en donner beaucoup plus qu'avant. N'est-ce pas? Et j'ai pris la parole. Je me suis concentré, comme dit Psaume 37, 4-5. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le verset dit quoi? « De nous mettre... » La confiance en Dieu. Est-ce que ça dit « Fais n'importe quoi puis agis selon ta voix Ça dit « Mets ta confiance en Dieu et il agira. » Et c'est ce que j'ai fait après. Quelques temps plus tard, on, on remonte quelques mois, un an plus tard, Dieu, puis j'aime, j'aime dire ça, cette phrase-là, okay? Dieu m'a chippé une Colombienne. <rire> il m'a chippé une Colombienne. Combien d'entre vous commandent sur Amazon tu fais, tu fais juste la commande, puis tu l'as deux jours plus tard. Bien, Dieu m'a chippé une Colombienne. OK? Puis, pour mettre en contexte, elle était en Colombie. Moi, j'étais ici. Elle est un peu plus vieille que moi. Ça paraît peut-être pas. Hein? Elle est un peu plus vieille que moi. Puis, elle, elle a toujours grandi en Colombie. Puis, à 15 ans, elle est venue au Québec avec sa famille. Bonjour, la famille. Elle est venue au Québec. Et puis. Vous l'avez entendu parler tantôt, elle est très cartésienne, 1 plus 1 égale 2. Donc, aux études, c'était une euh, bolée. Moi, moi, j'avais des B, C, elle, c'était A, 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 A. Hein? Mais vous savez quoi? Dieu avait un propos dans chacun de nos vies. Parce que cette même personne-là, qui était excellente à l'école, a échoué un cours au cégep. Un seul cours. Ça ne rentrait pas du tout. Elle a fait le cours deux fois. Ça ne lui rentrait pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là, vous êtes tous intrigués. Là. Qu'est-ce qu'il va dire? <rire> Qu'est-ce qu'il va dire? À, à, avec ce cours qu'elle a échoué, il n'y avait aucune autre place qui donnait le cours qu'à part au cégep Maisonneuve à Montréal. Et est-ce, Où est-ce que j'habitais? À Montréal. Quand je vous dis qu'il a littéralement chippé une Colombienne, il l'a chippé, OK? Il est venu... Euh, pardon, puis euh, euh, elle ne savait pas avec qui habiter dans ce temps-là, mais ils connaissaient euh, une famille qui était venue avec eux à Sherbrooke, okay? puis cette famille-là a déménagé à Montréal. Puis euh, où est-ce que vous pensez qu'ils venaient? À mon église, mais oui! Donc toutes ces données pour qu'elle me croise à l'église là-bas à Montréal. Est-ce que moi j'ai dû faire quelque chose? Absolument pas, le Seigneur me l'a envoyé littéralement, littéralement. Puis, par la suite, on, s'est, on continue dans le temps, je vous, je vous parle très rapidement, on s'est mariés, ça fait cinq ans qu'on est déjà ensemble, on a deux enfants, mais avant que la vie soit belle, puis qu'on fasse des nuits blanches avec les bébés, et tout ça arrive, on a commencé notre mariage ici à Sherbrooke, mais encore mieux que ça. Un mois avant le mariage, on ne savait toujours pas où on allait habiter. Est-ce que c'était à Montréal? Est-ce que c'est à Sherbrooke? Puis on cherchait comme des fous. Tous les jours, on cherchait. Tous les jours. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Mercedes va avec son père sur une rue, puis il tourne. Puis il y a, quel- il y a quelqu'un qui marche dehors avec une pancarte à vendre. C'est ça? Oui. Puis il, il dit, euh, à louer, pardon. Et ils disent Hey, regarde, il y a quelqu'un qui sort. » Puis là, ils sont sortis. « Hey, bonjour, vous louez un appartement? »« Oui, tel, 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 tel. Oh, » bah. Quelques jours avant le mariage. Si ce n'est pas un pas de foi, je ne sais pas c'est quoi. <rire> Juste le fait de se marier sans savoir où tu vas habiter, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, les six premiers de, de mois de mariage ont été euh, super, mais aussi, c'était très difficile pour mon moral. Parce que, comme vous avez pu le constater, l'église pour moi, c'était ma famille, c'était ma, ma deuxième famille. Hein, j'étais toujours là, j'ai grandi avec les mêmes personnes. Et en venant ici, à Sherbrooke, bam, gros changement. Comme ça, du jour au lendemain. Et pendant six mois, je pourrais dire que j'étais comme dans une espèce de dépression d'église, là, mettons. Là. J'étais comme « oh Seigneur! » Puis là, je... <rire> Mercedes me bottait pour aller à l'église. « ah ouais, là, amène-toi! <rire> » Je dis oh, mais, mais Dieu, pourquoi est-ce que je suis ici? » Vous voyez, hein? on se demande tellement de questions, nous, comme, comme êtres humains. Mais il faut juste laisser agir Dieu. Donc là, après six mois, j'étais dans, dans mon lit, puis on s'adé Mercedes Pour ça, c'est important d'avoir une bonne épouse. Hein? Euh, elle arrive, elle me dit, « Hey, bon, ça va faire, là, on va rencontrer les pasteurs, puis on va leur dire qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aider. » Je okay, bon Ok, bon, ok. Oui, chef. <rire> » C'est bon. Donc là, on a rencontré les pasteurs. On a rencontré Pasteur Brian, Pasteur Annie, Pasteur Réal, Pasteur Chantal. On s'est tous assis autour d'une table. Puis bon, c'était, c'était comme un CV. Euh, voici ce que je sais faire. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai été au, dans le ministère des toilettes. Après ça, j'ai été dans le ministère des lumières. Parce que dans ce temps-là, à l'église où j'allais, c'était pas électronique comme ça. Tu cliques deux boutons. Non, non, non. Il fallait descendre la corde pour que les lumières descendent. Puis en plus, il fallait changer la gélatine avec la bonne couleur. Hein? Là, ça, tu cliques un bouton, puis ça le fait automatique. C'est merveilleux. <rire> mais dans ce temps-là, c'est ce que je faisais. Puis je, je m'étais impliqué aussi dans les caméras, là-bas, avec des caméras. Je m'étais aussi impliqué, euh, ça paraît banal, mais vous voyez les fils autour du stage? On louait une place, puis à chaque fin de service, il fallait toutes les mettre dans une boîte. Donc j'ai appris à, à comment plier des câbles. Hein? Toutes les choses que vous pouvez imaginer qu'il y a une, dans une église, je pense que je les fais probablement parce que, justement, il y avait ce désir de, de, de m'impliquer, de faire en sorte que, OK, si je suis là, je dois faire quelque chose, parce que je ne peux pas juste rester là à, à rien faire. Donc là, les six premiers mois, comme je vous dis, ça a été très difficile, mais après, après avoir dit au pasteur ce qu'on faisait, on a juste tout simplement dit ça à la fin. On sait qu'on sait faire beaucoup de choses, mais utilisez-nous là où vous voulez. Nous, on est juste disponibles. <rire> littéralement. On a juste dit, on est disponible, tel jour, tel jour, tel jour, puis voilà. Donc là, pasteur Brian, à ce moment-là, durant la rencontre, il nous dit, « Hey, vous savez quoi? Mais moi, je, je veux mettre des caméras, mais il n'y avait personne pour les opérer, puis il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça. Oh, OK, on va te mettre aux caméras dans ce cas-là, c'est-tu correct? Oui. OK, c'est bon, moi, je, je vais le faire. » Donc, j'ai été impliqué dans les caméras au début. Puis, par la même occasion, ils nous ont dit Hey, on n'a pas d'aide euh, ou très peu d'aide à la jeunesse en ce moment. Est-ce que vous voulez nous, venir nous aider C'est bon, on va y aller. Donc, au début, c'était juste comme Aide. On, on était au système de son, puis on bougeait les, 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 les volumes, c'est tout. Là. Après ça, peu à peu, Pasteur Annie, Pasteur Brian, ils nous ont dit Hey, Eric, pourquoi tu chantes pas avec Pasteur Brian Il était tout seul, le, le pauvre, avec son piano. Là. Ok, je vais y aller. Puis là, il y, y a la batterie qui s'est rajoutée avec le temps. Et puis là, Mercedes était disponible. Pasteur Anani lui a dit, « Hey, tu sais quoi, voudrais-tu faire des enseignements de l'autre côté avec les enfants? »« Ben oui, pourquoi pas? » Puis elle avait déjà l'expérience accumulée aussi dans ce ministère-là. Et par la suite, <rire> c'est tout tranquille tout à coup. <rire> Vous me stressez au bout, là? Aïe, aïe, aïe. Ça ne paraît peut-être pas, là, mais quand vous êtes concentré, vous me stressez. Ok. Ouh. Donc là, donc là on, a, on a juste continué à cheminer. Puis comme vous le savez, peu de temps après, la pandémie est arrivée, mais les caméras étaient déjà installées. On a pu suivre les services en ligne. Hein? Puis Dieu merci, il m'a envoyé d'autres ados pour m'aider aux caméras, qu'aujourd'hui, c'est leur tour de, de m'aider aux caméras. Moi, je le fais maintenant une fois par mois. Mais c'est comme ça, la chaîne continue, la chaîne continue. Puis là, nous on, où on était à la jeunesse, ben Pasteur Annie, Pasteur Brian, ils ont dû partir aux États-Unis et nous on a pris charge justement du ministère des ados au complet. Mais avec deux enfants, croyez-moi que c'est, c'est très difficile, très difficile. On a de l'aide à, de la famille à toutes les fins de semaine, à toutes les fins de semaine. Aïe aïe aïe. Le cadeau de Noël va être bon, ok. <rire> euh, mais comment est-ce que Dieu a agi dans ma vie, ok, de, avec en vous racontant tout ça, j'ai eu des hauts et des bas. Ok, j'ai eu des bons hauts, j'ai eu de très très bas. Puis quand je vous dis des bas, des très bas. Mais vous savez quoi Dans toutes les circonstances, la seule chose qui n'a jamais changé dans ma vie, en analysant pour enseigner ce matin, j'ai analysé ma vie puis j'ai dit hey, "Mais c'est vrai, la seule chose qui n'a jamais changé dans ma vie, ça a été ma dîme, mon implication et ma relation avec Dieu. Tout le reste a chamboulé, tout peut changer." Mais si c'est, j'ai, j'ai ces trois choses-là, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et on va continuer dans un autre verset qui est un peu plus long. Puis, je veux vraiment que vous preniez ça d'un bon sens, que vous ne fassiez pas votre cœur dur et, et dites Ouais, mais lui, il se prend pour qui Lui, regardez, regardez. J'ai deux enfants, je travaille temps plein, j'ai la jeunesse. Jamais vous allez m'entendre dire. Euh, on va juste le faire, point. Des fois, c'est difficile, oui. Des fois, c'est difficile, mais il y a un pourquoi le Seigneur fait les choses. Puis on va aller lire dans Matthieu 25, 31, 40. Matthieu 25, 31, ça nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.  « « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les, re, les brebis et, avec les bucs, et il mettra les brebis à sa droite et les bucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et nous t'avons vu, euh, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vê- vê- vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le Seigneur leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous, fait, vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. À chaque fois que vous faites une action en étant chrétien envers quelqu'un, faites toujours comme si c'était pour Jésus, pour Dieu. Parce que vous savez quoi? La parole de Dieu dit dans Jean 17, 21, Jésus a dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit » que tu m'as envoyé. Vous voyez l'importance d'être un tous ensemble? Les gens vont croire que Jésus est vivant quand ils voient qu'on est tous assemblés dans sa présence, qu'on est dans une seule voie, qu'on s'en va vers un seul chemin. Puis les sacrifices, ça valent la peine. Si vous me demandez, « Hé Eric, ça te fait pas mal de laisser tes enfants les vendredis soirs avec les grands-parents? » Absolument, à tous les vendredis, je suis comme...  « « Ah, oh, mais c'est le seul moment que je peux être avec eux. » Mais vous savez quoi? Ça vaut la peine. Parce que quand je vois ces enfants-là se réveiller le matin, puis la première chose qu'ils veulent faire, c'est louer le Seigneur, ça remplit mon cœur de joie. Et j'ai... Je m'excuse, là, je pensais pas être émotionnel ce matin. Mais quand je les vois grandir, ces jeunes-là, puis dire wow! « waouh, La première chose qu'ils veulent, c'est de louer. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que de mieux... » que je peux avoir dans ma vie. Il n'y a rien de mieux. Je je passe le flambeau à la future génération pour qu'eux aussi soient élevés dans la parole de Dieu. Et Jésus est fidèle. Jésus est pour tous. Et sa promesse, ses promesses, il est fidèle. Et le titre de l'enseignement de ce ce matin, je ne l'avais peut-être pas dit, mais c'est un témoignage de sa fidélité. C'est ça le titre de l'enseignement de ce matin. Un témoignage de sa fidélité. Parce que des sacrifices, on va toujours en faire. Mais quand on sait que c'est pour Dieu, comme dit sa parole, c'est en mettant son royaume en premier. Comme dit Matthieu 6, 33, ça nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une parole que, dans mon cœur, il n'y a pas d'autres mots qui peuvent expliquer ça. « Seigneur » en premier, la famille, ensuite. Et puis, vous savez quoi? Dieu, il nous a bénis incroyablement avec ces deux enfants-là. Ils sont à leur affaire. Ils ont, ils ont bientôt, un a bientôt trois, puis l'autre a bientôt un, mais ils sont déjà à leur affaire. Tu leur dis quelque chose? Oui, papa, oui, papa, ils exécutent. C'est comme des robots, ils sont très bien programmés. Puis je, je le sais que ce n'est pas par mes forces. C'est Dieu qui a mis la grâce en eux pour chacune de ces choses-là. Dans 1 Pierre 4, 9 et 10, ça dit Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et ce matin, s'il y a quelque chose que que je voulais faire passer. C'est que Dieu y est toujours fidèle dans sa parole. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Puis si vous avez des dons que vous avez reçus, que ce soit même le don de parler avec des gens. Parce que ça, il faut, il faut un don spécial pour parler avec les gens. D'évangéliser. Juste d'être là, de servir le café avec un sourire. De, d'ouvrir la porte pour un frère et une sœur qui, qui, qui a un, un, un pied cassé. Faites-le avec joie et de la meilleure façon. Parce que vous savez quoi? Au final... Tout le monde veut des grosses églises, tout le monde veut que Jésus soit connu. Mais s'il n'y a pas assez d'ouvriers à la maison pour faire le travail, ces gens-là, comment Dieu va les envoyer? Il va dire, « Ouais, je t'ai envoyé telle, telle, telle personne. » Mais il n'y avait personne pour les accueillir ce jour-là. Vous voyez? Donc, faites-le pour Dieu. Puis, dans Matthieu 10, 7 et 8, ça dit «« Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement le don de la grâce que Dieu nous a offert. » Ce n'est pas par nos œuvres, puis ça, il faut le mettre au clair, ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvés, c'est par la grâce de Dieu à travers la foi qu'on a en lui. Donc ce matin, c'était mon message pour vous, c'est de vous encourager à vous édifier dans la foi, de vous encourager à continuer votre votre relation avec Dieu. Et si vous êtes là et que vous sentez que votre relation avec Dieu n'avance pas, faites une prière sincère. Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi, je veux continuer à à, à avoir des moments avec toi. Puis soyez juste sincère. Le Seigneur, il cherche juste un cœur heureux qui est juste disposé à le servir.